0: Post scriptum, a la imagen de la bestia de Philip J. Farmer. Postscriptum escrito por un autor como Theodore Sturgeon. ¿Es cierto que ahora te dedicas a la pornografía? Eso dijo recientemente un conocido de Philip J. Farmer. La pregunta parece sencilla y directa. Obviamente había sido planteada por un hombre que creía honestamente en su capacidad de definir sus propias palabras y probablemente que las palabras que utilizaba eran tan evidentes, que no necesitaban definición alguna. Existe un vasto número de personas honestamente simples que pueden sin ninguna duda definir la pornografía, Dios, el bien, el mal, la libertad, la ley y el orden, la ciencia ficción, el comunismo, la libertad, la paz honorable, la obscenidad, el amor. Y pensar y actuar y legislar y en ocasiones llevar a la hoguera, encarcelar y matar sobre la base de sus propias definiciones. Estos son los etiquetadores y son sin excepción alguna, la fuerza más letal y destructiva con la que jamás se haya enfrentado especie alguna, sobre este planeta o cualquier otro, y voy a explicarles con sencillez y claridad por qué. La verdad pura y simple no es fácil de encontrar, virtualmente todo aquello que tiene apariencia de verdad es susceptible de ser puesto en duda y modificado. El agua corre, colina abajo. ¿A qué temperatura? ¿Dónde? ¿En una cápsula Apolo o en el extremo de entrada de un sifón? Las faldas son para las muchachas. ¿Le gustaría a usted hacer frente a un batallón de la Black Watch escocés con sus kilts? ¿O a una compañía de los rudos efzones griegos? que llevan hasta encajes en sus faldas. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Según palabras de la eburnea deidad de lo relativo, Albert Einstein, puede ser al fin y al cabo un fenómeno solamente local. La letalidad destructiva inherente al etiquetaje Surge del hecho de que el etiquetador, sin excepción alguna, prescinde de la más básica de las características del universo, el devenir. Es decir, el flujo y el cambio. Si se detiene a pensar, cosa que no entra dentro de sus hábitos, el etiquetador se ve obligado a admitir que las rocas y las montañas cambian, que los planetas y las estrellas cambian, y que no se ha detenido como consecuencia del fenómeno puramente local e infinitesimalmente pequeño de que él esté aplicando una etiqueta en ese lugar, en ese momento del tiempo. El devenir resulta más evidente en aquello que llamamos vida que en cualquier otra área. No basta decir que las perspectivas cambian, se debe de ir más allá y afirmar que la vida es cambio. Aquello que no cambia es una aberración respecto a las leyes más básicas del universo. Aquello que no cambia no está vivo y en presencia de aquello que no cambia la vida no puede existir. Es debido a esto que el etiquetador resulta letal. Él es la mano muerta, suya es la orden de teneos. Él es el amigo de la muerte, el enemigo de la vida. No siente deseos, no puede enfrentarse a las cosas como realmente son. Móviles, fluidas, cambiantes. Desea que se detengan. ¿Por qué? Creo que obedece a un deseo perfectamente normal de seguridad. Quiere sentirse seguro. No se da cuenta de que ha confundido la estabilidad con el estatismo. Tan solo si todo se detuviera, tan solo si el hoy y el mañana fueran exactamente iguales al ayer. Jamás escruta de forma realmente cuidadosa el ayer, ¿comprenden? De forma que cree que ayer todo estaba inmóvil y en paz y conforme a la ley, lo que es obviamente falso. Podría sentirse realmente seguro, no se da cuenta de que se ha vuelto contra la vida y a favor de la muerte, que está inmerso de hecho en una especie de suicidio tanto para sí mismo como para su especie. No se da cuenta de que en el santuario de la iglesia de su elección cualquier mañana de domingo o sábado podrá ver a respetables matronas enfundadas en vestidos que hubieran estado prohibidos no solo en las calles sino incluso en las playas, en un periodo que aún pueden recordar los feligreses de más edad. Ha olvidado que hace tan solo unos pocos años algo semejante a un terremoto cultural arrolló a la especie humana, porque Clark Gable interpretando a Red Butler dijo maldición en una película. Ignora toda evidencia, toda verdad, su tarea es etiquetar y es absolutamente letal, de modo que ojo con él. Philip José Farmer es un escritor soberbio y un hombre honesto en todos sentidos, que parece haber nacido con el conocimiento de que la verdad la verdad es real, debe ser perseguida con la devoción de aquellos que perseguían el santo grial y que debería encararse abiertamente incluso aunque el resultado fuera algo que tanto él como el resto de nosotros hubiéramos preferido que no fuera así. Desde que en 1952 se incorporó explosivamente a la ciencia ficción con una extraordinaria novela corta llamada los amantes, ha seguido llamando a las cosas por su nombre, mostrándonosla como las ve. El libro que tienen ustedes en las manos es un ejemplo perfecto a este respecto. Los etiquetadores habrán desaparecido a lo más tardar en la página 5, gritando ¡ALTO! Una palabra que entre todas las palabras es la más contraria a todos los dioses, a Dios, a Alá, a Yahvé. Un puñado de pobres almas torcidas a las que los etiquetadores han frustrado y pervertido babeará a lo largo de todo el libro, saltándose todo el tejido conectivo vivo y extrayendo sus satisfacciones fuera de contexto. Algunos de estos etiquetarán después el libro para evitar que ningún otro pueda obtenerlas. El resto de ustedes tomarán estas páginas como lo que son, verdades, ya que gran parte de estas cosas están indudablemente dentro de todos nosotros, les parezca o no desagradable. Y la búsqueda de estas, los símbolos y los análogos de la verdad y de su búsqueda, y una historia extraordinariamente buena. Una vez que hube leído la imagen de la bestia, y antes de escribir estos comentarios llamé a Phil Farmer para pedirle una aclaración. En todas mis lecturas e investigaciones, y en mi nada empobrecida en fantasía, jamás me había encontrado con una imagen como la de la mujer más hermosa del mundo. Y la cosa larga, refulgente, con una cabeza del tamaño de una pelota de golf, completa con una cara y una pequeña barba que nacía de su vientre y penetraba por su garganta. Al margen de la sorpresa y el impacto que evoca, me llenó de curiosidad, ya que es única y para mí carecía de antecedentes literarios o psicopatológicos. Se trata, según me dijo, de Juana de Arco y el famoso infame Gilles de Ré lo que implica un extraño apareamiento. Y siguió explicándome que constituyen una parte de una estructura simbólica mucho más amplia, que será delucidada en dos libros más. Es por esto por lo que la imagen lleva por subtítulo un exorcismo, ritual 1. Por lo tanto, al igual que todos los escritos de Farmer, la imagen es una fábula, es decir, al igual que la totalidad de la obra de Esopo y una buena parte de la de Shakespeare, la historia tiene mayores dimensiones que la narrativa. La obra significa más que los sucesos descritos. La incomodidad calculada es un bien conocido sendero hacia la verdad. Al principio la posición del loto es una auténtica agonía. Un ayuno de 40 días y 40 noches es solo para los conocidos, y si bien puede propiciar un encuentro con Satanás, ha quedado registrado en alguna parte que Satanás puede, en ese momento, ser derrotado. Yo acepto el estructurado impacto de Farmer con arreglo a esto, y me dejo llevar por él, y espero ansioso que el esquema quede completo. Porque no se puede mantener enterrado a un hombre honesto, amigos y etiquetadores, ni a su honestidad y su hombría. Todos los capítulos de esta lectura van a estar marcados como explícitos, de modo que ya sabéis. Un libro de 1968 de Philip J. Farmer no tiene por menos que tener una cierta carga de connotaciones sexuales muy evidente y de un lenguaje clasificado como no para menores. La imagen de la bestia, capítulo 1. Leche verde agriada. El humo ascendía hacia la luz y el humo y la luz se fundían en uno para convertirse en leche verde. La leche se aficionaba, ascendía, recubría el techo de una humareda opaca. El smog estaba en todas partes, arriba, abajo, en la sala, afuera, verde y agrio. Aquella sensación agria emanaba no sólo del smog que se había introducido en el edificio a través de los aparatos de aire acondicionado y de las baradas de tabaco que inundaban la habitación. Procedía también del recuerdo de las imágenes que Child había visto aquella mañana y sabía que volvería a ver en los próximos minutos. Herald Child nunca había visto la sala de proyecciones del Departamento de Policía de Los Ángeles sumida en una tal oscuridad. El rayo luminoso procedente de la cabina de proyección habitualmente aclaraba la penumbra, pero el humo de cigarros y cigarrillos, el smog y el estado de ánimo de los espectadores oscurecían todo. Incluso la plateada luz de la pantalla parecía absorber la luz en lugar de reflejarla a los espectadores. Allá arriba, donde el rayo luminoso se encontraba con el humo del tabaco, se formaba leche verde que se cortaba y agriaba. Así veía las cosas Gerald Child, y la imagen no era exagerada. Los condados de Los Ángeles y Orange estaban siendo asfixiados por la peor racha de smog de la historia. Durante un día y una noche, y otro día y otra noche, no se había movido ni un hálito de viento. Al tercer día, Daba la impresión de que la situación podía prolongarse indefinidamente. El smog. Ahora podía olvidarse del smog. Abierto de brazos y piernas, en la pantalla aparecía su compañero, posiblemente ex compañero. Detrás suyo, los cortinones rojo burdeos refulgían sombríamente, y la cara de Matthew Colburn, normalmente colorada como el que anti aguado al 50%, estaba ahora tan rojo e hinchado como una bolsa de plástico transparente repleta de vino. La cámara se alejó de la cara para mostrar el resto de su cuerpo y parte de la habitación. Estaba tumbado de espaldas y desnudo. Sus brazos estaban sujetos con correas a sus costados y sus piernas, también sujetas con correas, formaban una V. Su sexo, se bamboleaba sobre el muslo izquierdo como un grueso gusano ebrio. La mesa debía haber sido fabricada con el propósito de amarrar a ella hombres con las piernas separadas, de modo que otras personas pudieran caminar entre ellas. Aparte de la mesa de madera en forma de Y, la gruesa alfombra de color rojo vino y los cortinones color burdeos, la habitación estaba vacía. La cámara giró sobre sí misma para mostrar los cortinones y después volvió a su posición inicial y se elevó. La figura completa de Matthew Colben apareció como podría verla una mosca desde el techo. Su cabeza reposaba sobre una almohada oscura. Levantó los ojos hacia la cámara y sonrió estúpidamente. No parecía importarle lo más mínimo el estar amarrado e indefenso. Las escenas previas explicaban el porqué. Se veía como Colvin había pasado, mediante un condicionamiento muy preciso, del terror impotente a una excitación febril. Child, que ya había presenciado la película completa, sintió como sus entrañas se retorcían y entreanudaban, y con sus extremos enroscados a su columna vertebral, parecían querer estrangularse unas a otras. Colben sonreía beatíficamente. Estúpido, murmuró Child, pobre jodido estúpido. El hombre sentado a la derecha de Child se volvió hacia él y dijo, ¿cómo? ¿qué dices? Nada comisionado. Pero sentía como si su pene se estuviera retrayendo al interior de su abdomen, arrastrando sus testículos tras él. Las cortinas se abrieron y la cámara hizo un zoom hacia un inmenso ojo oscuro, bordeado de negro, de largas pestañas. Después se desplazó hacia abajo a lo largo de una estrecha y recta nariz y unos labios turgentes de un rojo vivísimo. Una lengua rosada se deslizó entre unos dientes anormalmente blancos e iguales. Se disparó varias veces con un movimiento de vaivén. Un hilo de saliva se deslizaba por el mentón y después desapareció. La cámara se desplazó hacia atrás. Los cortinones se abrieron de golpe y entró una mujer. Su pelo negro y brillante estaba peinado hacia atrás y caía en cascada hasta su cintura. Su cara estaba muy maquillada. Falsos lunares, rouge, polvos, pinturas verdes, rojas, negras y azules, en torno a los ojos y un rizo azulado que bajaba por sus mejillas, pestañas postizas y un diminuto anillo de oro sujeto a la nariz. La bata verde, cerrada en torno al cuello y al talle, era tan tenue que parecía estar desnuda, lo que no le impidió desatar los cordones que sujetaban el cuello y la cintura y dejó deslizar la bata hasta el suelo mostrando que podía estar aún más desnuda. La cámara encuadró a la mujer. En la base del cuello tenía un hoyo profundo y los huesos que lo rodeaban eran finos y delicados. Los pechos eran turgentes, pero no grandes, ligeramente cónicos y respingones, con pezones estrechos y largos, casi afilados. Los pechos se sustentaban en una amplia caja torácica. El abdomen se hundía hacia el interior. En sus caderas enjutas, los huesos eran algo prominentes. La cámara giró, o ella se dio la vuelta. Child no podía estar seguro porque la cámara estaba muy cerca de ella y carecía de puntos de referencia. Sus nalgas eran como dos enormes huevos duros. La cámara giró en torno a ellos, mostrando el estrecho talle y las ovoides caderas y después se volvió hacia el techo que estaba cubierto con una tela del color de un derrame sanguíneo en el ojo de un borracho. La cámara remontó un muslo blanco y un haz de luz iluminó su entrepierna. La mujer debía haberse de abierto de piernas, allí estaban el pequeño ojo marrón del ano y el borde de los grandes labios de su coño. El vello era rubio, lo que quería decir que la mujer se había teñido el cabello, o quizás el vello púbico. La cámara pasó entre las piernas de la mujer, que parecían ahora las colosales extremidades de una estatua, y después se desplazó lentamente hacia arriba. Se enderezó a la altura del pubis. Este estaba parcialmente cubierto por una tela triangular sujeta con cinta adhesiva. Child no acertaba a adivinar la razón, aunque, sin lugar a dudas, la razón no era el pudor. Aunque había visto este plan anteriormente se puso rígido. La primera vez él, igual que el resto de los espectadores, había dado un brinco y algunos habían maldecido y uno había lanzado un grito de terror la tela estaba tensa sobre el pubis un cambio de iluminación reveló súbitamente que la tela era transparente el vello formaba un triángulo oscuro y la vulva absorbía suficiente cantidad de tela como para mostrar lo ajustada que ésta estaba abruptamente y child volvió a dar un respingo aunque sabía lo que venía después la tela se hundió aún más profundamente como si algo desde el interior de la vagina entreabriera los labios de la vulva. Entonces, algo abultó tras la tela, algo que tan solo podía haber salido del interior de la mujer. Empujó la tela hacia arriba. La tela se agitó como si un diminuto puño o cabeza la estuviera golpeando, y después el bulto se retrajo y la tela quedó inmóvil de nuevo. El comisionado, sentado dos asientos, más allá de Child, dijo, ¿Qué diablos puede haber sido eso? Expelió el humo de su cigarro y empezó a toser. Child también tosió. Podría ser algo mecánico que llevara metido en el coño, dijo Child. O podría ser... Dejó su frase y sus pensamientos en suspenso. Que supiera, ningún hermafrodita tenía un pene en el interior del canal vaginal. En cualquier caso, Aquello que salía deslizándose al exterior no era un pene, parecía una entidad independiente dotada de voluntad propia. Esa era la impresión que daba. Y desde luego la cosa en cuestión había atacado a la tela en más de un lugar. La cámara hizo un movimiento y encuadró a Colben. Ahora estaba a menos de un metro de él, alzada varios centímetros. Mostró los pies, aparentemente enormes a tan corta distancia las musculadas y peludas pantorrillas, y los músculos extendidos sobre la mesa en forma de Y, los gruesos testículos, el pene como un grueso gusano, que ya no se balanceaba contra el muslo, sino que comenzaba a engrosarse y a alzar su inflamada y roja cabeza. Colvin no podía haber visto entrar a la mujer, pero evidentemente había sido condicionado de forma que supiera que ella llegaría al cabo de un tiempo después de que lo hubieran amarrado a la mesa. El pene estaba despertando como si tuviera oídos enterrados en el seno de su carne como los de una serpiente, o como si la hendidura de su glande pudiera detectar, como las fosas nasales de una víbora, el calor emitido por el cuerpo humano. La cámara se desplazó para tomar de perfil la cabeza de Matthew Colvin, el espeso y rizado cabello gris y negro, las grandes y coloradas orejas, la frente lisa, la gran nariz ganchuda, los delgados labios, la maciza mandíbula con su barbilla maciza y cuadrada como la cabeza de un martillo pilón, su grande y grueso tórax, la protuberancia de una panza obtenida gracias a una concienzuda acumulación de cerveza y filetes, la curva descendente hasta el pene, ahora totalmente erecto e hinchado y duro. Las venas eran cuerdas entrelazadas en el cabo de la pasión. Child no podía evitar el pensar por medio de tales imágenes. Manoseaba conceptos con el toque de un midas. El glande, totalmente al descubierto, brillaba con fluido lubrificante. Ahora la cámara se apartó de Colvin y se elevó para poder mostrar simultáneamente al hombre y a la mujer. Ella se acercó lentamente con las caderas ondulantes. Al llegar a la altura de Colvin le murmuró algo. Sus labios se movían, pero no había sonido. El especialista de la policía no había podido leer en sus labios porque la cabeza estaba excesivamente inclinada. Colvin dijo también algo pero sus palabras resultaron indescifrables por la misma razón. La mujer se inclinó sobre Colvin y le puso el pezón izquierdo en la boca. Él estuvo un rato chupándoselo. Luego la mujer se apartó. Primer plano del pezón, húmedo e hinchado. Ella le besó en la boca. La cámara se aproximó desde un costado y la mujer levantó un poco la cabeza para permitir que la cámara filmara su lengua entrando y saliendo de la boca de Colben. Luego comenzó a besar y a lamer su barbilla, su cuello, su pecho, sus tetillas, y humedeció su rotunda panza con saliva. Se aproximó lentamente al pubis y chupó los pelos le dio al pene breves lengüetazos, y lo besó con los labios repetidas veces. Después lo cogió por la raíz, lo apretó entre sus dedos y empezó a lamer el capullo. Después se colocó entre las piernas de Colvin y comenzó a chuparle la verga con frenesí. En ese momento un piano con sonido a lata, como aquellos que se tocaban antaño en los bares o cuando el cine mudo, comenzó a interpretar un de Bork. La cámara se desplazó, enfocando la cara de Colvin. Sus ojos estaban cerrados y tenía un aspecto estático, estúpidamente feliz. Por primera vez se oyó la voz de la mujer. «Avísame justo antes de correrte, querido. Unos 30 segundos antes. Tengo una maravillosa sorpresa para ti. Algo formidable». La policía había examinado la voz en el osciloscopio, pero se habían introducido distorsiones. Debido a ello la voz sonaba muy hueca y temblorosa. Ve más despacio, muñeca, dijo Colvin. Tómatelo con calma igual que la última vez. Fue el orgasmo más fantástico que haya tenido en mi vida. Ahora vas demasiado a prisa, y no me metas el dedo por el culo como la otra vez. Me duelen las almorranas. La primera vez que se había proyectado aquella escena, algunos policías habían lanzado una risotada. Esta vez nadie lo hizo. Se produjo un inaudible pero notorio movimiento en los espectadores. El humo de los cigarrillos pareció solidificarse. La leche verde, apresada por el rayo de luz, se volvió aún más agria. El comisionado inspiró con tanta fuerza que tuvo un fuerte acceso de tos. El piano interpretaba la obertura de Guillermo Tell. El sonido metálico de la música resultaba incongruente. Era esa misma incongruencia la que le hacía parecer tan horrenda. La mujer alzó la cabeza y preguntó. ¿Vas a correrte, Montpetit? Sí, gimió Colvin. Ahora, ahora. La mujer miró a la cámara y sonrió. La carne de su cara pareció volatilizarse, descubriendo unos huesos como fosforescentes, de contornos imprecisos. Solo el cráneo apareció contrastado y brillante. Luego la carne reapareció, recubriendo los huesos. La mujer sonrió lascivamente a la cámara y bajó de nuevo la cabeza. Esta vez se puso en cuclillas bajo la mesa con la cámara siguiendo sus movimientos. Cogió algo de un pequeño estante adosado a una pata de la mesa. La luz se intensificó y la cámara se aproximó aún más. La mujer había cogido una dentadura postiza. Parecía hecha de hierro. Los dientes estaban afilados como hojas de afeitar y eran puntiagudos como los de un tigre. Sonrió. Depositó la dentadura sobre el estante y con las dos manos se sacó la dentadura que llevaba puesta. Inmediatamente pareció envejecer 30 años. Depositó los blancos dientes sobre el estante y después se insertó la dentadura de hierro en la boca. Deslizó la punta del índice entre los nuevos dientes y mordió suavemente. Después apartó el dedo y lo situó de forma que la cámara pudiera enfocarlo. Del mordisco fluía una sangre roja y brillante. Se puso en pie y se limpió el corte con el abultado glande de Colben, inclinándose después para lamer la sangre. Colben se puso a gemir. —¡Oh, Dios mío! —exclamó—. ¡Me corro! Su boca se cerró en torno al glande y chupó ruidosamente. Colvin empezó a estremecerse y a gemir. La cámara mostró su rostro un momento. Después volvió a su posición anterior, encuadrando a la mujer de perfil. Súbitamente, ella alzó la cabeza con un movimiento brusco. El sexo, agitado por violentas convulsiones, lanzaba borbotones de esperma espesa y blancuzca ella abrió la boca de par en par, se precipitó sobre la verga y mordió. Los músculos de su mandíbula se anudaron, los músculos de su cuello se tensaron como cables de acero. Colben aulló. Ella, moviendo rápidamente la cabeza de atrás a adelante, mordió una y otra vez. De su boca chorreaba la sangre, tiñendo de rojo el vello púbico de Colben la cámara se alejó y encuadró los cortinones en el lugar donde la mujer había aparecido. Unas trompetas restallaron. Un cañón disparó en la distancia. El piano atacó la obertura de 1812 de Tchaikovsky. De nuevo resonaron las trompetas mientras se desvanecía la música del piano. Los cortinones se abrieron bruscamente impulsados por dos rígidos brazos. Un hombre entró y se quedó inmovilizado, con su brazo derecho alzado de manera que su negra capa dejaba casi ocultas sus facciones. Su cabello, negro y brillante como el charol, estaba peinado con una raya al medio. Su frente y su nariz eran blancas como la panza de un tiburón. Sus gruesas y negras cejas se juntaban por encima de su nariz. Los ojos eran negros y muy grandes iba vestido como para asistir a una premiere cinematográfica. Llevaba un frac, una almidonada camisa blanca, corbata negra. Una banda roja cruzaba su pechera en diagonal y lucía en la solapa una medalla o emblema de alguna orden. Llevaba playeras azul turquesa. Otro elemento cómico que sólo conseguía subrayar el horror de la situación. El hombre dejó caer la capa, desvelando una larga y aquilina nariz, un mostacho negro y espeso que se curvaba en torno a las comisuras de sus gruesos labios pintados de rojo y una prominente barbilla con un hoyuelo. Lanzó una risa como un cacareo, y este elemento deliberadamente vulgar resultó aún más horrible que las playeras. La risa era una parodia de todas las risas malignas emitidas por todos los monstruos y dráculas de todas las películas de horror. Alzó de nuevo el brazo y, ocultando de nuevo la cara tras la capa, se precipitó hacia la mesa. Colben seguía aullando. La mujer se apartó de un salto y dejó su sitio al hombre de la capa. El sexo todavía se agitaba, seguía emitiendo sangre y fluido espermal. El glande estaba medio arrancado. La cámara encuadró el rostro de la mujer. Su barbilla y sus pechos estaban cubiertos de sangre. La cámara hizo un barrido de nuevo hasta el falso Drácula, quien cacareó de nuevo, mostrando dos largos y afilados caninos, obviamente falsos. Después se inclinó y empezó a devorar salvajemente el sexo de Colvin, pero al cabo de unos instantes alzó de nuevo la cabeza. La sangre y la esperma brotaban de su boca, tiñendo de rojo el blanco de su inmaculada camisa. Abrió la boca y escupió el glande sobre el abdomen de Colvin y se echó a reír, esparciendo sangre sobre él y sobre sí mismo. La primera vez, Child se había desmayado. En esta ocasión se levantó de un brinco y echó a correr hacia la salida, pero vomitó antes de llegar. No fue el único.